0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno.
1: Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenos días.
0: Buenos días. Bendiciones, ¿cómo están? ¿Estamos contentos? Bueno, por lo menos yo estoy contento, yo no sé ustedes. Pero la Biblia dice que un, un, uno de, del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Así que si usted no tiene gozo, no sé qué es lo que está pasando Porque el Espíritu produce gozo en cada creyente Amén Lo primero es el amor y el del amor se derriba la paz, el gozo y todo lo demás Hasta el dominio propio Prepare su corazón en el día de hoy porque eh, el Señor tiene una palabra poderosa uh, para nosotros eh, El profeta sabe que no hay limitación Siéntanse en libertad de lo que el Espíritu Santo quiera soltarle al pueblo. Así que, a confianza, que aquí le damos libertad al Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie, vamos a recibir, para mí es un honor eh, recibir a un gran amigo ya de nosotros, que conocimos el año pasado en el aniversario de nuestros apóstoles eh, Gilberto, Gilberto Díaz y Elizabeth González en Puerto Rico. Como dije ayer, eh, yo fui para una noche del aniversario y terminando, estuvimos viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche. Y fuimos para una noche, pero disfrutamos y gozamos, ¿verdad que sí? Y pues hicimos esa conexión y en el tiempo de Dios, Dios lo trajo a este lugar. Y yo sé que es de bendición para nuestras vidas y va a ser de bendición para su vida. Para mí es un honor presentar al profeta Leo, yo lo, yo lo llamo por Leo, pero él le gusta que le digan Leonardo, Leonardo Galag.
1: <ríe> Denle ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Qué bueno es Dios. Él es digno de suprema adoración. No hay nadie como Él. Él es poderoso. No hay forma de no agradecer a un Dios tan poderoso. Yo estaba allí mientras adoraban y sentí como esa, no sé, se, se quebranta ante esa, esa presencia. Y yo quiero decirle antes de comenzar a predicar, abre tu espíritu, porque tú no estás aquí por estar. Tú estás aquí porque Dios quiere hacer algo. Y tú viniste a esta casa porque algo tú andas buscando, créeme, hoy domingo levantarse temprano. Para venir para acá, hay una guerra con la carne. Yo, yo por ejemplo, que mi, mi, mi cuñada se sintió incómoda porque me, me vio amanecer en el piso. Y dice ella, le dijo a mi hermano, ¿por qué? Digo yo que estoy predicando. Y no puedo dormir cuando estoy predicando porque tengo que estar, tengo que tener los sentidos abiertos a lo que Dios quiere hacer. Y si eso soy yo que vengo de República Dominicana, ¿cuánto serás tú que tienes que pelear el milagro que aquí anda buscando? Tienes que abrir tu espíritu. Tienes, los dominicanos somos ruidosos. Vale, vale al pastor que me dijo que allá abajo hay gente. <risa> Créeme que, digo yo, le, le digo a, a mi hermano, ahí abajo. <risa> Qué bueno es Dios. Abra su Biblia, Génesis capítulo 4. Verso 1 en adelante vamos a considerar unos cuantos versos. Y dice así la palabra de Dios. Y conoció a Adán a su esposa Eva... La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo He adquirido varón de Jehová Varón de parte de Jehová Y después dio a luz a su hermano Abel Y fue pastor de oveja Y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció que en el transcurrir del tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas Y de su grosura Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera. Y descayó su semblante. Padre gracias. Honra y gloria te damos en esta hora. Tú eres el merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Nos quebrantamos delante de ti Señor. Alzaos o puerta a vuestras cabezas. Para que entre el Rey de la gloria. Tú eres el Rey de la gloria. Amén. Pueden sentarse. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya, aleluya, yo, prefiero, yo, yo vi como a Daniela tocar el piano ayer, verdad, yo prefiero como que me quiten esa y me pongan a Daniela, hoy me dijeron que no hay límite, así que no te me canses ahí. Una de las cosas que yo aprendí en el Señor es como Dios me ve a mí, no es como yo me veo, porque muchas veces los ojos, que es un sentido, te pueden engañar de cómo tú te ves, pero lo que nunca... Te va a engañar es como Dios te ve a ti. O sea, tú, cuando tú te ves con los ojos de Dios, no es lo mismo que cuando tú te ves con tus propios ojos. Cuando tú crees por la fe del Hijo del Hombre, no es lo mismo cuando tú crees con tu misma fe. Porque es inquebrantable entrar por Él y salir por Él. Dios no negocia con nadie. La fe que tiene no la negocia. Dios está a punto de traer una dimensión de su gloria a gente que han aprendido a conocer cómo Dios lo está viendo para esta temporada. El enemigo es profesional haciendo que tú te veas como una persona cualquiera. Es experto haciendo que tu autoestima se quebrante. Eres experto... Que tú te presentes con espíritu de conmiseración frente a la gente. Él es experto trayendo un espíritu ambivalente. Un espíritu quebrantado y no en Dios. Y te presenta frente a la gente de la manera que Dios no quiere que te presentes. Te presenta como una quebrantada cuando eres una persona indestructible. Te presenta como una cualquier persona sabiendo que eres hijo. Es terrible cuando tú ves a algunos evangélicos que no entienden quiénes son todavía. Porque carecen de identidad. Carecen de la responsabilidad de la tierra que dice que tú tienes jurisdicción divina en esta tierra para operar. Y que el enemigo, ni sus demonios, ni sus primos tienen poder sobre tu casa... Sobre tu familia y sobre tu finanza Porque tú tienes jurisdicción del cielo en la tierra Y eso te da autoridad divina Para que operes aquí en esta tierra Que el único que es ilegal es el enemigo No voy a repetir eso El único ilegal es el enemigo Porque yo fui creado como ciudadano Pero él fue lanzado como inmigrante Alguien tiene que adorar a Dios en este lugar Es bueno que se entienda Que no tienes que estar llorando Por lo que debes de estar gozando Que muchas veces te sientas a llorar Cosas que debes disfrutar Procesos que son momentáneos El apóstol Pablo claro dijo Porque esta leve tribulación momentánea No, él dice que la tribulación Principio número uno es desleve Y dice que es momentánea quizás creíste que es eterna pero mira la fecha de caducidad dice que es hasta hoy que es hasta ahora que se está venciendo que no es eterno que es temporal que es leve ese proceso no es para siempre ese proceso es momentáneo pero aquí lo importante no es el proceso sino la consecuencia lo que trae él que dice porque él va a producir aleluya Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que el proceso produce, pero no produce lamentaciones, no produce crisis, no produce dolor, produce un eterno cada vez, eterno peso de la gloria. Alguien, Vamos, siento gente aquí que están como media, media triste. Yo te estoy diciendo, celebra de antemano lo que está esperando en el futuro. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Es bueno que se entienda que Dios tiene compromiso con lo que creen. ¡Oh, aleluya! Dios tiene compromiso con lo que creen. Es imposible que Dios le diga a un pueblo, ustedes van hoy a salir de esta tierra, pero, pero yo quiero que ustedes vayan a celebrar al desierto. ¿En qué mente cabe que Dios te va a sacar a un lugar árido donde en el día es tan fuerte el calor que tú quieres morir y en la noche es tan fuerte el frío que también te quieres morir es un lugar polvoriento hay fieras escondidas y Dios le está diciendo al pueblo saldrán de aquí a celebrar la victoria Dios le está diciendo a ellos ustedes no entrarán a Canaán hasta que no celebren en el desierto Oh, gloria a Dios. La gente lo quiere al revés. Quiere celebrar en Canaán. Pero quiere llorar en el desierto. Y Dios te está diciendo. Celebra en tu proceso. Celebra en tu dolor. Celebra en los lugares malos. Es que todo esto que está aquí. No es eterno. Eso tiene su tiempo. Y es un tiempo. Y es ahora. No, yo no vine a hablarle de proceso. Yo quiero caer donde voy. Es es imposible, humanamente hablando, que tú tengas dos hijos. Y que dándole la misma educación, cada uno de ellos optan con cómo vivir en la tierra. En mi casa éramos ocho, ocho, dos murieron, que éramos seis. Y cuando tú lo ves a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, cada uno tenemos una educación diferente. Y tú dices, pero... ¿No fue el mismo maestro? ¿No fueron educados iguales todos? Sí El asunto es que hay una verdad Que es que no todo aquel Tiene la capacidad De guardar lo que se le da Hijos que roban y sus padres nunca han robado Hijos rebeldes con padres obedientes Los evangélicos le encanta decir Que fue que recibieron una mala educación de sus padres y yo conozco padres que son leales Que son fieles Que son buenos Que son gente decente Con hijos sin moral Con una moral destruida Y tú dirás ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el daño que hubo aquí? Tú no te, no te explicas cómo una familia Donde tiene un padre correcto Su hijo sale homosexual No te lo explicas el asunto es que no debe de explicártelo Es que hay una revelación para eso Y aquí Caín y Abel son hijos de dos personas que vivieron en una atmósfera de gloria Dios le preparó el Edén a Adán y a Eva Y fue tan poderoso el lugar que Dios descendía a hablar con ellos Yo no estoy hablando de cualquier cosa ni del profeta fulano Yo estoy hablando de alguien que... Vivieron en el hábitat donde Dios estaba Tan fuerte que le entregaron autoridad Le entregaron el poder de hacer producir las cosas Y dice que en el capítulo 1 Dios comienza a ordenar para que comience a producir lo que antes producía Porque el error más grande de nosotros es decir Que el capítulo 1 de, de Génesis es el capítulo de la creación Y no lo es Porque en el capítulo 1 no están creando nada Le están ordenando a lo que ya estaba creado que produzca dice y lo que está en la tierra las semillas que están que crezca no es lo que dice, no dice Génesis 1 y lo que esté en la mal que produzca no se está creando se está ordenando que lo que ya estaba pero que fue destruido porque alguien fue lanzado a la tierra y provocó lo que fue un cataclismo espiritual totalmente que destruyó el lugar por eso dice, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Luego estaba desordenada, que raro Que Dios comience a ordenar y luego de, y deje desorden Porque Dios no deja nada en desorden Él es como yo, yo no tiro el, el, la, la camiseta que me, que, me, que me quito Yo la llevo al lugar donde, donde va Yo me imagino que Dios no anda inventando De que déjame dejar los zapatos aquí Porque no, Dios no es ordenado el Ordenado es el diablo y su demonio Desordenado Pero, Él no comienza nada para dejarlo a media Pero como fue lanzado el diablo es un em El enemigo Destruyó lo que ya estaba Lo bueno es que lo que estaba destruido Todavía aportaba semilla en la tierra Y la palabra de Dios Que es la palabra dabar Que hace que tú produzcas en los lugares de desiertos En los lugares áridos Una sola palabra de Dios Hace que tú produzcas Dios le dice a la tierra Le dice ordena que que produzca entonces lo que estaba en la tierra La semilla que estaba guardada Esa produjo árboles Y lo que estaba en la mar Eso produjo peces Dios tiene un poder Una palabra productiva Que se le entregó a la iglesia Para que la iglesia pueda llamar Las cosas que no son como si fuesen No, 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 no Siento gente sentimental hoy aquí Siento gente que están durmiendo Dije Dios entregó una palabra productiva se llama la palabra dabar Que es la palabra que te acelera a producir Que pase que tú llames las cosas Que no son como si fuesen No, no, las cosas ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo que no exista lo traiga a la existencia Con el dicho de tu boca que puede ser que la finanza esté en el suelo y no haya nada. Pero tienes el tabar en tu boca. Para que llame las cosas que no son como si fuesen. Que tus hijos están en la prostitución. Que hay problemas de atadura. Pero llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios hace que tú traiga la existencia lo que no existe. Lo que está diciendo que debe de cambiar el dicho de tu boca. Que tú a todo le llamas del diablo A todo se lo tilda A la tiniebla Todo se lo entrega Todo es malo Todo es una guerra Todo es un proceso Que el enemigo Déjeme decirle algo Yo decía ayer No esté peleando con alguien Que ya fue vencido Él no tiene potestad Sobre tu casa Tú eres el responsable De lo que está sucediendo A tu alrededor Vamos Si tú no has prosperado No es por culpa de Dios Y no es que Dios No te ha escuchado Es que tú no has entendido Lo que tú tienes en la tierra Te dieron la virtud De hacer riquezas aquí ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Que tú no viniste aquí a malpasarle a nadie Ni a estar llorando en una esquina Tú tienes el poder de comprar menta Y a venderla y hacerte rico con lo que hagas. Porque lo que tú haces, te hace prosperar En el lugar donde otros están muriendo Aquí en Estados Unidos Hay gente llorando porque está mala la cosa Que Irán, que el gobierno, que Ucrania Que Rusia, que la Torre Gemela pero vine a decirle a gente de fe: Tú no dependes de lo que ve, tú dependes de lo que cree. Aleluya, Aleluya. Esa gente que acabo de hablar son los padres de Caín y Abel. Y dice que conoció a Adán a Eva y concibieron a Caín y Abel. Uno se dedica a criar ovejas, pero otro se dedica a sembrar productos agrícolas. ¿Y sabe qué? Dice que un día fueron ellos a ofrendar a Dios. Yo he escuchado a unos teólogos decir, ¿quién le enseñó a ellos la siembra? <ríe> Digo, qué tontería. Es verdad que a ellos les encanta buscar opiniones. Le encanta enredarse. ¿Quién le enseñó? Sus padres. Que sabían que no podían operar en una atmósfera de gloria sin hacer nada. Que la atmósfera se mantiene con niveles de honra. Pero vivimos en un mundo donde la gente de honra las deshonran Y la gente de deshonra la vienen honrando Vivimos en un mundo de deshonra, de descrédito Donde no valoramos la gente que están pagando el precio por nosotros Un mundo donde preferimos ser totalmente malagradecidos Y no mirar quiénes son los que nos empujan Este es un mundo que es la guerra más grande que se está viviendo aquí en la tierra En los últimos tiempos no habrá padre para hijo ni hijo para padre pero el Espíritu del día vino a conciliarnos con eso Si alguien tiene revelación Que es lo que vamos a hablar es, Tiene que entender es lo que vamos a hablar hoy Dice que vinieron Y dice que cuando llevan la ofrenda Dios Miró la ofrenda de Caín Y la aborreció ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Que no solamente Dios Aborreció la ofrenda Sino que no le agradó el ofrendador pero cuando miró a Abel, le agradó la ofrenda de Abel, pero le agradó el ofrendador. Hay gente que dicen que fue que, que, que Caín llevó unos frutos muertos, viejos. ¡No! Dios no tiene problema con tu ofrenda. Dios tiene problemas con el ofrendador. Dios no tiene problema con lo que le trae al altar. La viuda vio lo único que tenía. Y no era nada Pero en Dios era mucho Porque Dios no miró la ofrenda Dios miró la ofrendador que se acercaba Gente que le interesa Darle a Dios lo mejor Cueste lo que cueste Otro que no le importa Si lo que le llevan a Dios es apto O no es apto Si su corazón Está lleno de odio Lleno de rencores y de problemas Créeme tu ofrenda es un problema en el altar. Por eso lo que Jesús indica en los evangelios es que pon la ofrenda en el altar. No no él no deja que te la lleve porque sabe que que el ser humano no le gusta mucho ofrendar Él dice, "Ponla en el altar, concíliate con tu hermano y ven y échala." O sea, él dice, "Si te, no te voy a dar las, las indicaciones que te vaya con ella, porque en el rumbo que te vaya por allá se te va a olvidar y ya de que se te olvidó y no lo voy a echar." No, ponla en el altar. Me ponla donde la puedo santificar. Y ve y santifícate con tu hermano. El asunto aquí es: que una cosa es darle una información a un hijo, y otra cosa es que el hijo tenga revelación de lo que está haciendo. Le, le voy a poner un ejemplo para poder entrar en, ma en materia. Muchas de las personas que están enfermas no han sido sanadas porque no saben para qué quieren el milagro. Principio número 2. Mucha de la gente que están enfermas no son sanadas porque ellos están buscando la persona correcta para que le ore. Ellos no creen en la oración, ellos creen en la persona. Y Dios no obra por los senderos de los hombres. Dios obra por la dimensión de su gloria. Hay un eterno propósito y Él no lo va a cambiar por nadie. Una cosa es, conmigo Información. No, no, no Diga conmigo, información La información se deriva de un sustantivo que es informare Que significa darle forma a la mente Disciplinar, instruir, enseñar Cuando tú recibes la educación de tus padres Te están disciplinando Te están formando la mente Te la están cuadrando Por eso la información te disciplina La información te da te da, le da forma a lo que tú piensas. Le da forma a la mentalidad. Y la mentalidad, escucha algo. Los científicos y la medicina saben dónde está el cerebro. Pero no saben dónde está la mente. La Biblia sí. Porque el cerebro es fisiológico. Pero la mente es psicológica. Y lo que la gente, la iglesia está formando es cerebro. Pero no mente. Y ahí está el problema. Le, lo llenamos de información. Pero la revelación no forma tu cerebro. La revelación forma tu mente. Porque todo lo que te está sucediendo es causa de tu mentalidad. Eres pobre por tu mentalidad. Estás viviendo cosas raras por tu mentalidad. ¿Qué es la mentalidad, Galán? La mentalidad no es nada más que es un conjunto. No es una sola cosa. Es un conjunto de tu cultura, de tu ideología de tu formación con tus padres de la formación con tus maestros y toda palabra que alguien te lanzó, que tú la llegaste, que tú la tomaste que la hiciste tuya, que la incubaste va, va, fue creando la que es la información o creando la mentalidad que tú tienes, pero yo quiero decirte, la información es buena lo que dice Romano 7.6 pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra lo que sucede es que hay gente que tienen una vieja letra un viejo pacto una vieja información pero lo que la revelación es ahora es en el momento es en el amén es en el ahora y nadie puede decirte a ti lo que debe de hacer cuando la revelación te dijo que avances a otra dimensión que hagas algo nuevo que te equipe para este tiempo escuche algo Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice. Por el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo no estoy diciendo que no estudie, yo estudio todo. Yo estudio todo lo que me llega al alcance. Yo estoy diciendo que si te queda la información y no pasas a la revelación, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Hay alguien aquí? Voy a hacer lo más sencillo esta, 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 esta prédica. Es bueno que se entienda esto, amado. Que lo que Dios nos está diciendo es que muchos nos hemos quedado en información. Nos hemos quedado en conocimiento. Nos hemos quedado en logo. pero no hemos, no hemos nadado a rema. Cristo fue tan fuerte que aún su nacimiento indica los cambios. Fue llevado al útero, al lugar de María. Allí se fecunda. Entra como una palabra. Él dijo, porque tú... La sombra del omnipotente te va a cubrir y tú en tu vientre estarás el Hijo de Dios. Eso fue una palabra. A ella le embarazó una palabra. Ella no había tenido ningún acercamiento a hombre. Lo que entró en María fue una palabra. Y esa palabra se convirtió en carne. En el principio era el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo era con Dios Y habitó entre todos los hombres Una palabra se hizo carne No, la palabra que tú estás leyendo Que te están dando No se puede quedar en logo Tiene que hacerse carne En tu espíritu Para que tú entiendas Escucha algo Eso es lo que es información Pero revelación No es nada más que es La acción y efecto De correr el velo ¿Qué es el velo? La ignorancia la ignorancia que encubre Y te hace desconocer Lo que está frente a ti La revelación viene por consecuencia A la relación con Dios Yo oro Y leo, traigo revelación Pero si yo leo Y no tengo intimidad con Él Lo que Estoy leyendo Solo es letra, sin poder Sin manifestación ¿Por qué? Porque la gente que yo veo muchas veces, ellos están muy oriundos, muy arrogantes por lo que saben. Pero deben de sentirse mal por lo que no manifiestan. Porque si tú sabes que Dios sana, ¿por qué no lo manifiestas en la tierra? Si tú sabes que Dios liberta, ¿por qué no libertas a la gente? Si tú sabes que Dios restaura, ¿por qué no restaura al pueblo? Porque una cosa es información y otra cosa es revelación. La revelación provoca que lo que estaba antes como letra se convierta a carne, se haga, se materialice, se haga vida en tu espíritu. La revelación es un término que tiene su origen etimológico, En su vocablo. Por eso está dividido en tres prefijos: el prefijo re, el sustantivo velum y el sufijo sion. ¿Qué es lo que significa revelación? Dice re, no es nada más que correr hacia atrás, es que mucha gente están corriendo hacia adelante y han dejado principios en el camino y porque tienen una información han dejado principios de vida y lo han dejado perder día tras día, meses tras meses y se han olvidado de algo que Dios ya le dio. Y están corriendo tanto hacia adelante Que cuando le llega la revelación Para Dios quitarle la informacioncita que tiene Lo lleva hacia atrás y dicen Señor siento un atraso en mi vida Usted no nota que para Dios estirpar a gente de la religiosidad Tiene que hacer que los mismos religiosos le den palo Que te lo critiquen Y que hace, y muchos de ellos tienen que caer en pecado Para que Dios los saque del estirpe de la religión Porque Dios permite que tú hagas un atraso en tu vida Para poder hacer lo que tiene que hacer Y luego el segundo que Dios hace Cuando te lleva atrás es la palabra velum, que lo que significa es que él hace correr el velo que está frente a ti, la tercera se lo voy a guardar por ahora, segunda de Corintios 3 dice, no decimos esto para que para bien de nosotros mismos tampoco necesitamos presentarle carta que hable bien de nosotros ni le pedimos que, que, que ustedes le escriban para que le, se presente a otro y dicen algunos si las necesitan pero pero no yo soy su carta Pablo dice ¿Ustedes quieren, ustedes quieren que yo me reco que una recomendación pero yo soy su carta Escuche lo que dice aquí que es la parte que más me impacta del verso 12 dice tan seguro estamos de todo esto que nos da miedo hablar dice no hacemos como Moisés que tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el brillo de su cara se iba apagando dice ellos nunca entendieron esto por eso hasta el día de hoy cuando leen el libro de Moisés no lo entienden es como si su entendimiento estuviera encubierto en un velo. Solo Cristo puede darle el entendimiento. El único que puede correr el velo es Jesús. Tú no ves que, que muchos dicen, es que yo sufro de diabetes. Es que yo sufro de alta presión. Mire, reprenda al diablo. Usted no sufre de nada. Usted está bien. Usted está tomando unos medicamentos hasta que Dios le dé la orden. Pero usted no sufre de nada Cristo en la cruz del Calvario Enterró y crucificó aquellas enfermedades Que hoy están embatiendo tu cuerpo Y te están quebrantando Y una sola palabra del cielo hace Que la enfermedad que te azota Hoy tú la gobiernes a ella y no ella a ti Lo que sucede es que muchas de esas enfermedades Son producto a tu mala vida A tus azúcar Que te hartas de azúcar Y luego quiere que Dios te sane de diabetes que te llenas de aceite y estás con el colesterol en 200 mil, pero luego quieres que Dios te sane. Y muchos quieren ser sanados de azúcar, no es para guardar el milagro, sino para comer más azúcar. Y Dios dice, ellos no saben para qué lo quieren el milagro. Porque lo que yo estoy haciendo es que la enfermedad tiene que enseñarte a disciplinarte. Oh, gloria a Dios. Que desde ahora en adelante la gente cree que el pecado nada más es adulterio y fornicación y mentira. No, pecado es todo lo que destruye el templo de Dios, lo que le hace daño. Y Dios te está diciendo, aprende a guardar tu boca. Hay gente que se van a perder. El 16, del verso 16 del capítulo que leímos dice, sin embargo esto llega a comprenderlo, el que se arrepiente y pide perdón. Para que tú entiendas lo que estoy hablando. Eh, tienes que arrepentirte. Y tienes que pedir perdón, dice, por cómo... Dice, es como si le quitara el velo a su entendimiento. Cuando tú te arrepientes. Cuando tú andas en arrepentimiento y en perdón continuo eso va a quitar el velo que te ha tapado la cara, los ojos, la visión espiritual por mucho tiempo que tú dices Señor no encuentro salida no sé a dónde ir, no sé a quién buscar, a quién clamo alzo mis ojos a los montes, no veo nada que don, ¿qué hago? dice Dios que arrepiente verá, para que vengan los días de refrigerio, que vengan de la presencia de Dios, ese tiempo de gloria, tiempo de bendición, tiempo de gloria, son los días que la iglesia necesita, pero no son días románticos son días poderosos ¿Cuántos dominicanos hay aquí? No, 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 no levante la mano, no levante la mano, no lo voy a ver, no levante la mano, déjela ahí, déjela ahí, recibí algo de Dios ahora mismo, Escucha algo, dice porque el Señor es espíritu, el Señor y el Espíritu son uno y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿sabe qué dice lo más original de ese texto bíblico? Dice porque donde Dios es Señor hay libertad, no, 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 donde Dios es Señor. ¿Por qué está así? Yo dije cuando Dios Donde Dios es Señor Allí hay libertad Le voy a decir esto No, 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 no se ofenda a nadie Pero le voy a dar una enseñanza Una pequeña enseñanza Mire, por, por qué yo no, no obligo a Que la gente ni aplauda ni, ni adore Porque la adoración Es una forma de agradecer Y de recibir Yo no puedo obligar a la gente que reciba Yo no puedo obligar a la gente que adore Porque la adoración Es una forma de agradecer Cuando tú no adoras Tienes tres situaciones Una Puede ser que esté atado y un atado no puede adorar. Dos, es un mal agradecido. Yo no puedo obligar que tú agradezcas algo que ya te fue dado. Y tres, puede ser que tú sea que no conozca. Al, a quien tú estás aplaudiendo Por eso no lo haces entonces Yo nunca digo aplaude Alaba, levante la mano Porque yo no puedo obligar a alguien Que está atado O que es un mal agradecido O que no conoce a Dios Ahora yo quiero que tú entiendas algo Que cuando tú conoces A quien tú aplaudes A quien tú adora A quien tú te le rindes Tú continuamente te conviertes En una adoración Caminando donde quiera que tú vas Es una forma de gratitud a Dios no ¿Sabes lo que me molesta a mí Eso evangélico? Que tú lo que y cuando salen por ahí y se enamoran más que cualquiera, y aquí, están, y aquí están San Gregorio de Astacio, rompe ese espíritu, rompe ese espíritu. No me venga a privar en serio aquí. Aquí no. Aquí es el lugar de tú desacatarte. Arrebatarte, volvete loco. Oh, pero este es el lugar, tú de lo desahogaste. Uno viene de unas turbaciones, situaciones difíciles allá afuera. Y el único lugar de descanso es la casa. Es la casa de Dios. Tú sabes la lucha que uno pelea a diario. Y uno va a venir que... Eh, rompa eso. Suelta ese espíritu romántico. Usted es un hombre de Dios. Sacúdase, hombre. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la batalla? ¿Eh? Lo que pasa es que hay gente que... Cuando Moisés, Dios quiso hablar con el pueblo, el pueblo le tuvo miedo a Dios y dice: No, 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 no. Y yo dice: Dios queriendo que ellos lo conozcan, y dice: No, 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 habla tú con él y tú dinos lo que él dijo. Diga conmigo: Yo no quiero mandado que venga él y me lo diga. Pero si Dios te quiere hablar a ti, ¿por qué tú quieres, tú quieres intermediario? ¿Para qué andas buscando un profeta si tú eres tu misma profeta? ¡Cómprate un espejo grande en tu casa. Grande, que, 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 que hay espacio para verte. Y levanta un dedo profético todos los días en la mañana. Y comienza a decirle a la imagen que se refleja: Tú eres demasiado poderoso aquí en la tierra. Tú eres muy poderoso en esta tierra. La gente no te puede amar, pero tú tienes un Dios que te ama. Compre el espejo para que vea quién es Dios. Demasiada gente tranquila, no sabiendo cómo deben de operar en la tierra. Yes. Por eso a mí nadie me puede hablar ni de pobreza ni de riqueza. No, porque de pobreza soy yo. Yo recuerdo que una vez orando, orando, Señor, estoy llorando y orando y orando en un monte, en la caleta. Perdón, en, en San Pedro de Macorís, Naime. Estamos orando, orando, orando. Y cuando yo salí de la oración, llegué a mi casa y no había comida y no había nada. Algo me dio a mí, tú orando mucho y tu casa sin comida. Pero ¿qué es eso? Y alguien me dice a mí, oye, no voy a decir lo que me dijo, me lo voy a dejar así porque no, no. Pero me dice algo bien fuerte que golpeó mi fe y me humilló humanamente hablando. Y el Espíritu Santo me dijo esta palabra, me dijo, tú has visto un buzo, a ahogarse en el agua. Yo dije, no. Es como esa voz interna para que vayan a entender. Porque la gente se dice que va, pues Dios le habla mucho. No, es que hay una voz interna que comienza a trabajar dentro de ti. Y tú crees que eres tú mismo que te está hablando. No, es él que está produciendo en ti esa palabra. Yo, tú viste un buzo. ¿Cuántos saben lo que es un buzo? ¿Saben bien? ¿Está bien? Si ¿No? usted es y dice que sí, estamos bien. Un, <risas> esos buzos que están en el, dentro, dentro de la mar, con un tanque y una cosa. Y yo, tú viste un buzo ahogarse en el agua. Yo dije, no, hasta ahora no. Y yo soy de, y yo soy de playa. Me dijo. ¿Por qué ellos nacieron ahí? ¿A dónde tú naciste? ¿Tú crees que, tú te, que te, la pobreza te puede matar cuando tú eres un experto nadando en esa agua? ¿Tú crees que la necesidad te puede matar cuando tú eres un... Yo no nací ahí. Yo no sé cómo sobrevivir ahí. Eh, si no me mató con 13, 14, 15 años, me va a matar con 31 años en este tiempo lo que tú estás llorando No, levántate en el Aleluya, ¡A Dios mío esto es... es que el dominicano tiene un problema Levántate en el nombre de Jesús Y di no, esto no se va a quedar así Aquí vamos a pelear Hasta que la boca no sepa sangre Pero no me voy a rendir Voy a seguir peleando ¡Sí! Mire ¡Sí! La tercera, el tercer, el tercer sufijo De la revelación, exción Que es que indica lo que es la acción y el efecto. La revelación te hace acelerarte. Primero te lleva atrás para quitarte el velo. Pero una vez que te, que te lleva atrás y te quita el velo, te acelera hacia lo próximo. Oh, gloria a Dios. Te acelera hacia lo próximo. Deja de estar cabizbajo. Te llevaron atrás, pero no te vas a quedar. Simplemente te están arrancando el velo. Oh te están quitando el pelo, el dolor la ignorancia, lo que no te deja ver que la cruz del Calvario se pagó un precio por ti allí y no se derramó agua, se derramó sangre, se derramó una vida de un ser perfecto sin pecado que dice yo llevo sus culpas, yo erradico toda culpa de ti, yo elimino la falta de orfandad y yo quito todo lo que te ha detenido que te ha bloqueado, levantaste la Mano. Ponte de pies Ponte de pies Sí, así, así Vi dos cosas Vi una cruz detrás de ti Cruz detrás de ti Ven, ven, ven acá los dos Siéntese aquí póngase acá adelante. ¿Cuántos creen en lo profético? Sí, porque no quiero que crea Después que Dios profetice Yo quiero que tú creas antes ¿Cuánto creen en lo profético? Quédense ahí Cristo dijo Escucha lo que dice Cristo El que tenga sed Venga a mí y beba en medio de esa miseria que mi esposa y yo vivimos, mi familia, al único que yo vi fue a Dios y a ese hermano mío. Pasando todo la lucha que usted no se imagina. Y yo decía, tú dijiste, te voy a creer, Señor. Y yo recuerdo que compré un anillo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, compramos unos anillos. Yo no sé dónde conseguí cuarto, compré unos anillos. Cuando tú te quieres casar, tú haces milagros. No sé cómo apareció el buffet, entonces, como yo no sé nada, yo lo que sé fue que me casé. Y en esa experiencia, llega mi amigo a predicar a mi iglesia, uno predicador muy famoso a nosotros. Y él dice, hoy es un día donde se están pudiendo yugos, pero se necesita alguien que golpe. Y yo recuerdo, literalmente, escuche esto, lo que yo tengo en mi bolsillo ese día es mil pesos. Y yo digo, esto no es nada. Escuchen esto. Yo no le estoy diciendo esto para que vengan a ofrendarme. No lo haga Yo no estoy hablando de eso, por eso. Yo quiero levantar la fe de cada uno. Y yo dije, ¿qué hago? y mi esposo y yo estamos ahí y yo le recuerdo que le traje un cinturón a ella de, 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 de Colombia que me llevaron y una cosa y yo le digo a ella yo no sé pero yo me quiero volver loco pero es que me da vergüenza con lo que tengo ¿eh? pero yo quiero hacer algo yo quiero hacer algo exagerado algo que llame la atención de Dios yo estoy, estoy cansado de esta situación eso es lo que le estoy diciendo yo estoy cansado ya y de repente me mira el anillo digo yo y yo le digo a ella dame tu anillo y me quita el mío le dije, ella, dame el correo La correo, Es una correa que la mujer se pone aquí, ¿verdad? Usted sabe <risa> Le Dije, quítate los zapatos Y yo me quito el mío y ese quitó el de ella Ese día nos fuimos descalzo para la casa, sin anillo Desca Todo lo echamos en el alfolí Le Dije, haz lo que tú quieras, dije yo Le Dije, haz lo que tú quieras conmigo, Dios Pero estoy cansado de la miseria Cansado del que no tengo No puedo Es imposible Toda imposibilidad Córtala ¿Qué yo tengo que hacer Y ese día Dios me dijo a mí Dos cosas Siempre da Y no de poco Yo tengo un tío que vendía habichuela, Blandita en dos cosas sí. Y Dios le dijo a él Marcial Se llama Elisa El profeta de fuego ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ver Lo que yo hago Con alguien que me cree? Da todos los días Es tan terrible Ese tipo Que si cocinó En su casa Tiene que salir a impartir Y todos los domingos Lleva comida a La gente pobre En los bateyes del país Y en los campos Dios le dio una mansión de casa, le ha cambiado el vehículo como cuatro veces. Él se graduó como abogado, su, su, su mujer es licenciada, sus tres hijas son profesionales. Dios le cambió la vida a todos ellos. Dios le prosperó el ministerio, le dio casa, le dio todo. Porque cuando tú te atreves y te dices te cansas del lugar donde estás, de la dimensión donde vive, tú dices, ya me cansé, no me voy a acomodar en algo, que yo no nací para eso, tienes que incomodarte. No, tiene que sentirte incómodo eh, ¿Cuántos están casados aquí? Es como cuando tú le dejas pasar a tu esposo, a tu esposa Todas las cosas que a ti no te gustan Llega un día que te cansas Porque te sentiste cómodo En lo que ella te hacía sentir incómodo Y el matrimonio tiene que ver con comunicación Yo te comunico qué no me gusta Y qué me gusta y si no te gusta lo que a mí me gusta, llegamos a un consenso y hacemos un punto medio. Pero yo no estoy obligado a comerme siempre lo que no me gusta. Así es la vida. Se trata de, 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 de molestarse, de quillarse y decir yo rompo con esta maldición del diablo. ¿Usted cree que es fácil lo que yo le estoy hablando a usted? Donde yo nací en una casa con, con maldiciones generacionales. ¿eh? Donde le debíamos a petroces y a demonios. Y ninguno podíamos llegar a 21 años de edad. Porque había pactos generacionales. Que otros morían de 20 y de 19. Pero ninguno podíamos llegar a 21 años. ¿Usted cree que yo me lo estoy inventando? Y que usted esté aquí hablando de usted bonito. No, yo sé lo que yo sé lo que viví. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que levantar un altar en la casa cuando ninguno son cristianos. Y decía aquí vamos a orar, vamos a ayunar. Y aquí nadie se acuesta sin orar. Levantar un altar a Dios. Yo lo sé. Yo sé lo que es que te boten de tu casa con 14 años. Porque tú no te sometes a comprar cigarrillos a, a tu papá. Y tú irte de tu casa, irte a la casa de un joven llamado Nino. Dormir tres meses en la iglesia y luego en la casa de Nino. Yo no estoy hablando, Hoy puedo testificar porque tengo a mi hermano aquí. Hoy me siento en libertad. Salir, pero no me descarrí. Yo oré intercedí, peleé la, la salvación de mi casa y comencé a quebrantar en el nombre de Jesús las maldiciones generacionales tan fuertes que perdimos casa, perdimos todo, salimos corriendo del lugar donde vivíamos, todos llegamos a un lugar y nos mudamos a una casa con más hoyo que un colador y estábamos todos acomodados, acomodados en la miseria y en el dolor. Dice, dice, dice un comediante dominicana: nadie podía levantarse y decir que me soñé esto porque todos lo soñábamos, que toda la casa estaban pegadas, los que nos dividieron... Lo que nos dividía en ese cosito era, una, era una, una sábana así. Mi papá de este lado y los siete de este lado. Recuerdo que después nos, nos mudamos de casa a una mejor, a una mejor. Que nos dio a vivir un, una familia que se casó con un gringo, de la familia de Edwin. Y allí recuerdo que, recuerdo que a mi papá sembrar yuca, sembrar auyama, no sé cómo le llaman aquí, calabaza. Y yo recuerdo que no dejamos que eso creciera ni madurara. Nos lo comimos. Eso se llama proceso. Eso se llama proceso. Yo, 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 no, yo, yo, yo no vengo de la Lincoln en mi país. Yo estoy hablando de cosas poderosas. Y yo dije, tengo que cansarme de esto. Y yo comencé a soñar. Y yo me enganchaba encima de una cosa de mi casa. A vocear muchísimo. Yo decía, y imitaba a todo el mundo, a Antonio, a todo el mundo. Yo desde niño siempre me ponía a vocear en los lugares altos. Yo no sé, yo no sé. Dios me estaba preparando para este tiempo serio yo me convertí comencé a pelear contra todas esas maldiciones y Dios comenzó a usarme a abrirme los ojos espirituales yo recuerdo que la última vez que enfrenté a mi papá fue con el asunto de que los días de los, los días 2 de noviembre creo que es en mi país se celebra como el día de los muertos ¿no? y, y se prende unas velas por cada fallecido y yo estaba en la galería y le dije mi papá no la prenda no la prenda yo, 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 no, yo no vivía allá allá, no la prenda eso es darle el culto a los demonios y yo veo ese, ese sapo que brinca de una mata a otra. Le digo, no la prenda. Y cuando me fui, la prendí. Pues algo entró a la casa, entró a mi hermano menor, le chupaba la sangre por el ombligo y cuando se levantaron, el, lo que estaba ahí se sacudió corriendo, se cayeron los trastes en la cocina, vomitó la sangre y salió como rata. ¿Qué yo le dije a él? No la prenda. Porque cuando Dios, tú, yo, yo no soy profeta aquí, yo fui profeta en mi casa primero. Yo me levanté en mi casa, yo levantaba el dedo hasta que a mi madre la salvamos. Y buscó a Dios. Ya la guerra la comparto entre dos. Esa mujer se convierte en una mujer de oración, de más de ocho horas de oración. Y rompimos la maldición. Y déjeme decirle algo. Ninguno podíamos llegar a 21 años de edad. El que va antes que yo, que es cristiano, llamado Mal tiene 34 Al que me toca ver a mí Tengo 31 Son 10 años que le di al diablo durísimo El que va después de mí Tiene 28 Y él no es cristiano Pero la cobertura de mi oración Lo pudo tocar a él Y a mi hermano menor Que tiene 24, 25 años Porque la yo creo más en la oración Que en los culticos Porque la oración tiene poder la oración te hace ir más allá de lo que otros no pueden. Y no dejas de estar peleando y hablando babosada en tu casa, ni que hablando duro. ¡Ora! La oración cambia la casa, cambia la familia, cambia todo. Después de tanto espíritu de miseria, nuestra vida ha cambiado. Nuestra casa ha cambiado, nuestra familia ha cambiado. Antes nos matábamos uno con otro, peleábamos, sacábamos sangre. Hoy eso se acabó, porque la oración tiene poder. ¡Oh, Kamash, ¡Anda! Abasanda la a la voz. La oración tiene tanto poder que nos cambió la vida, señores. El Salmo 103, verso 7 dice: Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel le dio su obra. Deje de vivir por obra. Dios quiere notificarle sus caminos. Dios quiere mostrarse él. Le voy a poner un ejemplo. Venga, acá, ministro. Si yo comienzo a presentarlo a él y digo: Él es fulano de tal, tiene equidad. Él tiene seis, tres pies, seis, dos, seis, cuatro. Él es de Filadelfia. Él es todas esas cosas. La gente se escucha, se escucha bien, pero no es lo mismo que Él mismo se presente. ¿Sí o no? La esencia verdadera es que Él se presente. No que yo, yo hable de Él. Así estamos la iglesia. Gracias. Explicando a Dios y no dejando que Él se explique. Dios no quiere ser explicado. Dios quiere ser revelado. Si alguien entiende lo que Dios quiere hacer tiene que darle el permiso de que él entre deja lo que entra a tu casa deja de hacerte la brava, hacerte la guapa, deja que Dios entre a tu casa deja de pelear con el cacón de tu marido, mételo en oración para que tú veas eh, deja de estar diciendo a tu hijo Si no te sometes Te va de aquí No, no, déjalo tranquilo Métete en oración Métele rodilla Para que tú veas Que dicen los mexicanos O se quiebra o se raja Pero algo pasa Eso no va a quedar así No va a quedar así Y para terminar Caín y Abel tuvieron los mismos maestros La misma información Lo único que Caín Quedó en información Pero Abel corrió la revelación la iglesia tiene hoy la opción de correr a la revelación o de quedarse la información. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Te inyecta vida porque te lleva a otras nuevas dimensiones donde tú no has estado, donde tú no has vivido, donde tú no sabes nada. Dios te está diciendo hoy es un día especial para que te levantes y digas esto se quedó hasta aquí. Ponte de pie por favor.